0: 私たちのの唯一のホーム、地球美しい地球の上で多種多様な命と共に暮らし続けるには「エメラルド・プラクティシズ」ではさまざまな分野からゲストを迎え心豊かな未来へのヒントをホストのタオとリリアンが探求していきます番組中盤では、最近のピッックアップニュースをユイカがお届けそれでは今回のエピソードもお楽しみください皆さんこんにちは。今日は四十九回目になります。ホストは前回に続き小野リリアンでゲストには宮木海さんに来ていただきました。今回はえっ、ー、と先日終わったばかりの COP 二十七世界気候会議の現地に行ってきた海さんを招待してどんなものを見てきたか聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: 。えー、海さんは普段は動画編集マガジン制作ライティングなどエディターとしてとても活躍されていて今回は「レコード 1.5 プロジェクト」というもののチームの,あの撮影クルーとして現地 COP27 に行ってきたんですよね。よければこの「レコード 1.5」っていうプロジェクトについて説明していただけますかまずは
1: 。はい、いありがとうございますえっと、はい、レコードワンポイントファイブがえっと共同代表が山本大樹と中村鈴香っていう二人がまず発起人としてやっておりましてえっと、はい、元々二人はフライデースフォーフューチャーのまあ日本の活動をしていたんですけどその二人が新しくと始めたプロジェクトになりますで、はい、まずはそのコップ二十七のあのドキュメンタリー制作っていうのを、うん、あの最初に。やるっていうことを今回のプロジェクトとして掲げていってで、うん、名前の説明をしちゃうと、まあ、まず 1.5、はい、っていうのが 1.5 度目標パリ協定で示されたあの産業革命以前に比べてっていう 1.5 度に押しとどめる目標ってあるじゃないですかなんかそれをまず 1.5、ね、度目標っていうのがあって、うん、でレコードっていうのがまあ記録するっていう意味動画回っっててるる時にレックってあると思うんですけどそのレコードでもありつつ、うん、なんかそれぞれ RECORD にも実は意味があってさっきその RE は「記録する」なんですけど CO は「共に作る」って書いて「競争なんかわかるかなうん、うん
0: 、こうね
1: 。そう一緒に作ろうみたいな意味があったりとか、うんうん、あとは RD っていうのが。現在からそのフューチャー未来につながるっていうロードみたいなところを意味していたり、とか、うん、かつそのレコードってあのくるくる回る。あの円盤あるじゃないですか？うん、うん、あの円盤みたいに、ね、そ,うそ,うそうそう、そう、そう、連続性をこう持ちながらゆっくりとしたリズムで考えるっていう。そのスロージャーナリズムみたいなところの意味もあって、このレコードワンポイント5っていう名前にあのなっております。うんうん
0: はい素敵ですちなみにこの「レコード 1.5」の郷土代表の鈴鹿はこの「エメラルド・プラクティシズム」の初期にもゲストで来ていただいていて是非、うんうん、ねもし気になったら彼女のそれもさかのぼって聞いてみてほしいんですがじゃあね早速聞いちゃうんだけれども現地行っっててみてどうだったい
1: やーなんか私は初めての,そのコップ会場っていうのもあったし
2: 、うん、そ
1: のー。去年のイギリスグラス号で行われてたコップはこうやっぱりネットで見ていたしその基本的にその各国の代表者っていう人たちがこう話し合って何か議論をするっていうものだと思い込んでいたんだけど実際行ってみるとまあ今回最初かなり開催国であるエジプトの政府による抑圧みたいなのあったけど。にしても、うん、その会場内でのアクションっていうのはすごいひっきりなしに起こっていたし
2: 、うん、やっぱり
1: テレビとは全く違う印象を受けていたかなっていうのは、えーはい、まず第一印象としてありました
0: 。確かにね私もその前回と前々回のコップには行ってきたんだけれども、うんうんうん、本当ニュースだとさその各国の代表がスピーチして何々が定まりましたみたいな部分しか。うん、れないなけど、うん、現地行くと本当にたくさんの市民とか、まあ、ビジネス界隈の人とか研究者とか本当さまざまな人たちがさ、うん、ひっきりなしに一生懸命声を上げててたたりり交渉してたりだとかす
1: るよね、うんうん、そうだね。で、うん、やっぱりアフリカ地域での今回開催っていうのもあってその、うん、いわゆる MAPAMOST、うん、Affected People and Areas っていうの、うんなんていうかな歴史的にその植民地化されてたりとか阻害されてた、うんあのうん、今もその環境問題の影響を受けている国とか地域とか人々のことを総称してマッパっていうんだけど、うん、それに属する人たちがかなりアフリカ開催っていうのもあって参加されてた印象っていうのはすごいあったし、うん、あとはんだろうな中東地域とも接続しているから今回の,そのシャルメールシェイクっていう場所は。うんなので、うん、割とそういう中東地域だったりアフリカ地域からの参加者っていうのが印象としてはかなり多かったかなっていうのがありました
0: 、うんえー、こうヨーロッパとかで行われちゃうと、うん、なんかビザの問題とかもすごくアフリカはすごい大きくっていろんなところに行けないからんなんか本当は現地で絶対聞かれるべき声だった人たちっていうのがいろんなところに現地に行けないっていうのがすごいもどかしいみたいな話はすごい聞いてたんだけどその人たちが結構いっぱい来てたっていうのはどんな,、うん、どんな感じだったなんか私も全然想像がつかなくて
1: そうだねいわゆるその民族衣装を身につけたもちろんパビリオン側のより人の目を引いてもらうためにっていうパフォーマンスとして。そういうい衣装を身につけてんかそれが、うん、なんだろう本当にそのマイノリティの方がレプレゼンテーションとしてそこに立っているのかってちょっとわからなかったけど、うん、そういうパビリオンでのパフォーマンス以外にもその参加者としてアクション側としてそういう民族衣装を身につけている人たちとかっていうのもすごい多かったし
2: 、
1: うん、スーツを着て黒いスーツを着て、うん、まあなんだろう男性中心の議論を広げているプレナリー会場とはまた違うその違いいみたたななっていうのはかなり感じた、う
0: んうん、前回の COP26 と COP27 を見比べてったりとかしていきたいなと思ってて、うんうんうん、まあ私自身ちょっと調べた感じだとこう前回はね何が進展だったかというと COP26 の時は。うんうんまず1 5度目標世界の平均気温1 5度未満に抑えますっていうのに関して改めてみんな合意が取れたっていうことと、うん、じゃあそれを目指すのであったら2030年までの CO2 削減目標が各国不十分すぎるからそれに1 5度目標にマッチするよう成功するものを提出し直してくださいっていうのが作られたのとあとは。2030年までに石炭火力すべて廃止するっていう文言が一部の国によってすごい反対が出たことで段階的削減っていう言葉に変わってしまったみたいな状況があると思うんだが、うんうんうん、今回行ってみた中でどういう進展とか逆に逆戻りしちゃったなと思ったか聞いていいですか
1: ま<笑>、はい、まずその度目標に関することで言うとでう、ま、なかったっていうのが結論としてある
2: しそ,、ねねうん、そこ
1: の背景にはあの例えばロシアによるウクライナ侵攻があって、うん、それによってこうエネルギーの安定供給を優先しちゃって化石燃料に戻っちゃったみたいな話とか
2: 、うん、あとはそ
1: の、うん、脱炭素の動きがやっぱりそうなると消極化しちゃったりとか
2: 、うん
1: 、っていうのもこれが進まなかった理由の一つとして挙げられているのかなとかもあるし。うんうんあとはこの先どうなっていくかどうかみたいなところも個人的には例えばアメリカの中間選挙がこの間までやってたと思うんですけどね24年にまたドナルド・トランプが立候補するみたいなことを言っていたりとかっていうそのアメリカとか中国とかっていうのが割とそこら辺のなんだろう責任があるってアントニオ・グテーレスも言っていたと思うんだけどまあそういったところでの。こう不安要素みたいのはまだまだあるのかなっていうのもあるし、うんまあ、そういうのも含めて今回はその 1.5、うん、の目標に関して言うとあんまり進んでなかったのかなっていうのはいろんな情報を見ていて思ったことですね
0: そうだよねなんか実際にさ、うん、そのじゃあ来年のこの COP20 まで,にまでに提出してくださいって言われて100国以上が同意してたのにもかかわらず提出したの、うん、あれ20か国ぐらい前後ぐらいしかなかったみたいな。うん、感じだった気がするんだよね
2: 。だからなんか
0: ,、うんうん、なんかあれみたいな思ったし、うん、あとあれだよね、損失と被害に関しては一応前に進んだよね。うん、なんか、うん、あのじゃあ軽く説明すると損失と被害っていうのが私からまず説明しちゃうね。でそれをあの現地でその戦いがどんな感じだったかってところを海君に聞きたいんだけど。はい。この損失と被害っていうものはもうコップの議会でいつも話せなければならないというふうに議題としては上がっていたけれどもずっと相手にして来られなかったトピックなのねでそれが一応形としては前進が見えたのが今回のコップの一応一番いいところって言われていてでこれは一体何なのかというとやっぱりこう今温暖化が起きてすごく。気候変動の被害を受けている国々がいっぱいあってでそこの国は大抵の場合この歴史的に見たときに CO2 排出この原因気候変動の原因を作ってない国々が被害を受けちゃっててでそれから立ち直るのにすごくお金がかかっているでも大抵そういう被害を受けている国っていうのはお金がない国が多いからちゃんと回復するのがすごく難しい状況にいろんな国があって、それに対して原因を作った国々がちゃんとそれに対してお金を払ってくださいっていうので語られているものですね。Loss and Damage って英語ではすごい言われてるけど、日本語だと損失と被害なんですが、これの基金をじゃあみんな立てるってところに合意が作れました。が、損失と被害基金っていうのが今、どういった形で成り立っていくのかっていう部分までは話されていないからやるってことにこうしたけど実際にそれが動き出すところまでは作れなかったよねでなんかこれに関してきっといろんな人たちが声を上げてたんだろうなと思うんだけど現地ではどどどんんんななな話ととかか人がどんなこと言ってましたか
1: そうだねさっきも言ったんだけどその、うんま、マーパの地域の人たちとかあとはし、うん、島国。の地域よりその被害を気候変動の、まあ、脆弱国みたいな話言われ方をしてると思うんだけど、まあ、そういった国々がまず団結していたっていうのは会場問わずや行われてたというかあったと思っていてうそういった国々が今回その、うんうん、ある種の圧力みたいなのをかけることでこういう危機のところまで合意に至ったっていうことに関しては前向きかなっていうのはまずあるんですけど。そううん、で私たちはその基本的に何だろう、えっと、パビリオンとあとはブルーゾーンっていわれるアクションが行われるところでの、うん、取材だったりとか撮影をしていたんですけどやっぱりそういった何て言うかなエリアでも掛け声に例えば「ペイアップロスダメージ」っていうその掛け声があったりとかそのロスダメに関する何て言うかな掛け声というかコールっていうのかな。うんうんうんまあ、もちろんんそれだだけけじゃないんだけどまあ、そういった掛け声みたいなのがあって実際にその自分たちの国、うん、被害に遭っている国の方々がスピーチをするっていうシーンもかなり見受けられたので、うんうんまあ、そういったところも含めて今回はなんかこうなんていうかな
0: 強引まで押し上げられたって感じかな、うん、市民の声で
1: そうだねなんかそういうところの成功は大きかったんじゃないかなと思う
0: かな、うんうんそう思う思私も多分さみんながそれだけ声を現地で上げてなかったらあちこちで損失被害について大事だって言わなかったら、うん、世界がみんな合意しなきゃいけないっていうさ、うん、全ての国がだよ、うんうんうん、なんか言わなきゃなっていう圧にはならなかっただろうなって本当に思うから、うんうんうん、やっぱり市民の声って本当改めて大事なんだなって思う。うんうんうんうん、であともう一個私ね、Outrage and Optimism っていう<笑>あの他のポッドキャスト英語のやつなんだけどそれ聞くのが好きでそれをちょっと聞いてた中で、うん、そのポッドキャストのホストの一人があのパリ協定を成功に導いたと言われているその当時国連国務総長をされていた方がね毎年コップ行ってて話をしていてで、その現地の流れがどんなだったかっていう話が面白かったからちょっとシェアするんだけど、もう一個良かった点は、ずっとそのアメリカと中国っていうのが、まあいろんな気候変動のことだけじゃなくて、こう対立することがあったりして、なかなか物事が前に進むのが難しくなっている状況があるのに対して、ちょっと進展があったと。なんか両国、その世界の経済力を持つ強い国々が何かしらの形で気候変動に取り組む姿勢を見せながら。議論が行われたっていうのはすごく大きかったっていう話をしている。で、うんうん、アメリカがやっぱりその中国に対して言っていることが今それこそ世界の大経済力を持った国であると同時に世界でも一番12あの CO2 排出をしている国,国でだからこの損失基金に対して。中国もお金をを出すべきってていいう話をしているのね、うんうんうん、でただじゃあなんでその中国の立ち位置を定めるのが難しいのかといったら1 5五度目標っていうものがさあるじゃんそれの1990年から1 5五度っていう数え方をするぐらいこの気候変動に関して1990年を結構判断基準に使うことが多くってその1990年の時に当時中国は全然 CO2 排出を出をす側じゃなかったの、ね、あのまだまだ貧しい国だったっていうところで歴史的に見た時にその当時もめちゃくちゃ CO2 排出をしてきたのはアメリカだからアメリカは確実に出さなきゃいけないけど今出してる量が未来にどういう影響を与えるかとか考えると中国も出さなきゃいけないんだがでもじゃあどの国がお金をもらってどの国がお金を出すのっていうところの判断をしていくってなった時に中国がこう。判断ししづらいいい立ち位置にいるっててて話をだからそういう背景もあって今その損失基金みんなはい作りますってところまで合意したけどじゃあ具体的なところを誰がお金出すの誰がどれだけお金出して誰がこれをもらえる立場なのかっていうのの基準を作っていくのがすごい難しいんだなって改めて思ったんだよね。あともう一個面白い余談のののの話をそのポッドキャストの中でしてたのが前回そのインドはえと2030年までに石炭廃止っていう文言を段階的削減って言葉にしない限り合意しないっていう話があったのが今回インドが言ったのはその2030年までに石炭だけじゃなくて全ての化石燃料を段階的削減っていうふうに入れた方がいいっていうふうに言ったんだって。なんかこれって結構大きい大きくない,みたいななんかあれインドこの12か月の間に何があったのみたいな話をしていて
2: <笑><笑>うん、うん
0: 、でまあ心を入れ,か入れ替えたっていう見なし方もあるし単純にその自分そのインドは一番安い燃料の石炭にある程度頼らないとエネルギー普及をどんどん進められないっていうので自分だけが負担じゃなくてその他の化石燃料に頼っている国々もやっぱ他の燃料の使用も廃止していくっていう同じぐらいこう負担を持たせたいっていう理由で言ったのかもしれないっていうなん
2: か2つ
0: の考えがあったりしてでももちろんこれインド言ったけどそれに対してオーストラリアとかカナダとかアメリカが文言を変えることに合意をしなかったから進まなかったらしいんだけどでもなんか。へそうやっていろんな国がいろんな考えのもと話し合っていたんだなっていうのを知れたのは面白かったからちょっとシェアしてみたうーんでそのポッドキャストでもう一個言ってたのは今回はその確かに実行力のないところまでしか行けなかったっていうのがネガティブポイントだって言ってて。うん、じじゃゃあ実際にじゃあはい機器に作りますって言ったけどじゃあそれからどうするのとか 1.5 の目標実際にどうするのとか実際にどうするのかっていう部分が全然語られなかったからそういった意味ではすごく失敗だったんじゃないかなって話でただ今後その COP ってじゃあ意味がないのかって言ったらそうでもなく、うん、多分その実行力があるものに機能を変えていく構造を作り直していかなきゃいけないよねって話をしていて
2: 。
0: やっっぱりこういったもちろん不十分なことしか今のところ行われてないけどこうやって集まらない限りその各国がいろんな議論もできないわけでだからそういった機能としてはやっぱ必要、うん
2: 、でも
0: 自己力を作るための機能を追加していくっていうのが必要じゃないかじゃあそれはどうするのって言った時にまだその答えは出てなかったんだけどうんなんかそういう見方もあるのかなっていうのは今回聞いてて思いましたっていうの
2: が
0: 私の、うんうんうん、見えた。ところの話です。で、今後かい君はこの決まったことに関して、とか今後どうなってったらいいと思ったかとか。うん、それか、なんかそういった話をしてる人が現地でいたとか、うん、あったら教えてほしいんだけど
1: 、そうだよね。でも、その今回のそのロスダメの基金設立に関しては
2: 、うん、まあ、
1: つ次が uae っていう産油国での。コップ28がもうう決まっていると思うんだけど、うん、やっぱりそこでしっかりとその基金の中の具体性みたいなのを詰めて、うん、しっかり基金が動いていくようになるっていうのがまず今回のそのロスダメージっていうことが27のテーマっていうか大きな主題だったからこそ、うんまあ、そこはまず決めちゃんと動かせるようになろうよっていうのが一つあると思うんですけど。やっぱりコップっていうのは足並みを揃えたりとか精度みたいな部分をしっかりしていくっていうのはあると思うんだけど、うん、やっぱり風土風土何て言うかな風に土って書いて風土の,、うん、そのコップ自体が何をする場所で、うん、どういうことが問題で何が決まるのかっていうところをそもそも知らないっていうのはなんかこう日本だけじゃなくて多分いろんな国ですらそうだと思うし。実際今回の会場もねもう超グリーンウォッシュって言われるあの、うん、例えばプラスチックのゴミプラゴミをより出してしまっているトップに出されるコカ・コーラがそのサポーターとしてついていて、うん
2: 、
1: とか、まあ、会場たん。びっくりだよねそれ。いいろろんなところにいて会ってっそれにハエがたかっていたりとか
2: 、うん、あとは
1: まあービーーガンメニューが最初の1週間ぐらいいはずっとないとなか
0: それすっごいショックだ<笑>
1: 聞いた時に<笑>ねだから果たして私たちは何などこの何に参加しているんだろうみたいな気持ちにすごいさせられたというか、うんうん、なんかコップって本当に何なんだろうみたいなところはしっかり定義というかなんかしていかなきゃいけないよなっていうのは、まあ日本も含めて
2: 。思
1: ったんですよね。うんう
2: ん、日本
0: 、うん、日本の動きは現地でどうだった
1: 。動き。そうです、ねとか。どんな人
0: が来てたかとか
1: 。ああ、そうだね。プレナリープレナリっていうその議会の議会というか。話し合いのところに私たちは、あの動画を撮ることがそもそもできなかったから、あんまり行けてなかったんだけど。うん印象としてはやっぱりパビリオン日本パビリオンは、うんまあ、国というよりかは産業がベースの展示会みたいな感じになっていて
0: 、うんうん、えっ
1: といろんな企業ちなみにパ
0: ビリオンっていうのは、うん、あのブースみたいな感じです日本各国が持つつ会場のブース的なやつですね日本のパビリオンが産業ベースだったってこと
1: そうあの,他の国々ももちろんそういったところはあったんだけど、うんまあ、その国の特色例えば民族とか文化とかこういう被害がありますみたいなとか、うん、こういうテクノロジーありますみたいなのはもちろんあるんだけどすごい日本パビリオンはザ・テクノロジーみたいなものに終始していたっていう印象があってし,しかもそこにいたのはもうほぼほぼ男性。うんうん、っていう構造がかなりあったりとかあとは、まあうん、イベントが開かれていてこうなんだろうプレゼンテーションみたいなのがあったりとか、うん、座談会みたいなのもあったけど、うんまあ、そこに関してもジェンダーバランスがかなり危うかったなっていうのは見ていて各国とは違うそういった、まあ、これは多分差だと思うんだけど、うんうん、意識の差っていうのが見えた。
0: 日本以外の国はもうちょっとジェンダーバランスが取れてたってことパビリオンにいる人たちの
1: 。そうだね登壇者とかもそうだしもちろんその国にもよると思うんだけど宗教的な問題があって、うん、あのそもそもこういうものは男性がやるべきだみたいなその宗教観みたいのがあったら、うん、もちろんそういうジェンダーバランスとかにも出てくると思うんだけど、うんうん、なんかやっぱり同じアジアでも韓国とか。が近いパビリオンだだったんだけど、うん、そういうところとかも日本パビリオンと比べたら全然ジェンダーバランスは考えてあるのか偶然なのかわからないんですけどうんうん、うん、ちゃんとしてたかなみたいな
0: 。あとなんか「レコード 1.5」のインスタ日本の銀行だったっけこうアフリカで化石燃料関連の採掘プロジェクトに多額なお金を日本。うんうんうんうんの企業が出していて、うんうんうん
2: 、でそれ
0: の代表として現地入りしてた人にインタビューした映像があったよね、うんうんうん
2: 、
0: でその時にその責任的なところを問い詰めたら、うん「私はそこは分からないので」みたいな答えで終わってしまったっていうのに結構衝撃受けたんだけど
1: 、うんうんうん
0: 、それはチームの中でそのことについて話したりした
1: あの動画自体はフライデーズ・フォー・フューチャージャパンの撮影したものなんですけど、うんうん、あれは eCOP っていう東アフリカ原油パイプラインに投資しようとしている三菱 UFJ のグローバルアドバイザーボート委員の方が質問に対して CEO じゃないからわからないとか時間がないっていうようなことで、まあ、切り抜けたというか何ていうんだろう。がそ問いかけたことに対してそういったような返答をしたっていうのがあるんだけどまあこれはすごく不誠実だしなんかお金を出してそこに支援というか
2: 実際にプロジェ
1: クトに関わっている側の人間というかそこのアドバイザー的な立場であるにもかかわらずしかもそれにコップでそういったなんていうかな会社の名前を背負って代表としてその人が出てたのに。そういった対応するのっていうのは、うんまあ、不誠実だよねっていうような話はあったかなとかは思いますね
3: こんにちはエメラルドプラクティシズのゆいかですこのコーナーでは最近のニュースからエメラルドプラクティシズチームがピックアップした気になるトピックスをご紹介します今回は2022年11月日本そして世界でどんな動きがあったのか一緒に見ていきましょう今回の本編では COP27 のレポートを通じて気候変動問題に対する世界各国の向き合い方についてお伝えしていますが1 5度目標が合意されたパリ協定から7年が経過しようとしている今私たちの現在地はどの辺りにあるのでしょうか IPCC によれば産業革命以降私たちが排出できる二酸化炭素の量はおよそ2兆 8,000 億トンとされている中で2019年までですでにおよそ2兆 4,000 億トンを排出したと言われており残された排出可能枠はおよそ4000億トンです世界の年間排出量は400億トン程度なのでこのままのペースでは2030年を使える前に排出許容量を超えてしまう可能性が十分にあります2050年カーボンニュートラルなどと聞くとまだ先のことのように感じられても実際には残された時間は少なく急速に社会システムを変革し排出量を着実に減らしていくことが必須と言えます今回の COP27 は大幅な前進が見られなかったと評価されていますが足踏みしてていいる余裕ががないことが改めて確認できますねそんな中やはり大きなカギを握るのがエネルギーの使い方方作り方です温室効果ガス排出の問題に加えウクライナ危機によりロシア産ガスの供給が不安定になっている欧州では化石燃料を使用しないヒートポンプ暖房の導入が積極的に進められています。空調機器などでおなじみのダイキン工業は子会社であるダイキンヨーロッパのヒートポンプ暖房事業について年年度の出荷台数が急激にに伸びてて前年比約170になったと発表していますこうした需要に合わせダイキンヨーロッパは欧州でのヒートポンプ暖房の生産量を2025年には2022年夏時点の約4倍に拡大する方針で各地域のニーズに寄り添った機能やデザインを拡充させながら製品の開発や生産を強化していますオランダの大学生グループが世界初のカーボンネガティブな電気自動車ゼムを開発しましまた走行距離2万マイルごとに約 2kg の二酸化炭素を吸収し満杯になったら取り出して燃料としての再利用が可能ですルーフとボンネットにはソーラーパネルが取り付けられており、この車が使用する電力のおよそ 15% をバッテリーに供給します。また、車体はリサイクルプラスチックから、インテリアはパイナップルから、ダッシュボードはリサイクル食用油から作られているとのことです。二酸化炭素を吸収しながら走る電気自動車とのことで、今後の展開が楽しみですね。ソニーは、国内の電気大手企業で初めて商品のプラスチック包装全廃を掲げました2023年度にスマートフォンなどの小型商品から始め将来的にはテレビなど大型商品も含めてプラスチックの使用をやめる方針です代替としては紙箱のほか竹やサトウキビの繊維などを原料として自社開発した新素材を使うのに加えイラストや QR コードを用いることで説明書も最小限にするとのことです海外企業や各業界ではすでに脱プラの動きが進んでいますが製造業においてもその波が広がっていきそうです広島県の熱田島では瀬戸内海を世界一美しい内海にする取り組みとして海洋ごみ清掃の実証実験が行われました瀬戸内海は海洋からの漂流物が比較的少ないものの年間4500トンもの海洋ごみが発生します今回回収された海洋ごみは総重量 1.2 トンにあたり主に海岸に打ち上げられた漁業用の浮きでその数およそ400本これをプラスチック原料機によって10分の1に圧縮することで海上陸上ともに運搬の労力やコストを大幅に削減するというのがこの実証実験のポイントで離島海岸や半島先端部など立ち入りや運搬が難しいエリアにおける清掃活動のモデルケースを作ることを狙いとしています実施したのは岡山県広島県香川県愛媛県が日本財団と連携して推進する海洋ごみ対策プロジェクト瀬戸内オーシャンズ X で海洋ゴミの新規流入量を7割削減し回収率も1割以上増やすことを目標に掲げて活動しています中国発のファストファッションブランドシーインが原宿に常設店舗をオープンしました C インは低価格かつオンラインで気軽に購入できることもあり若者を中心に人気を集めています一方で生産・流通・販売には多くの資源利用や環境負荷が伴うにもかかわらず商品や使い捨てのような形で消費されることからウルトラファストファッションとも言われています環境破壊のほかは健康リスクのある有害な化学物質の使用も指摘されています詳しくは国際環境 NGO グリーンピースドイツによる調査レポートで公開されているので気になる方はチェックしてみてくださいまた圧倒的低価格での商品提供を実現する裏で低賃金や長時間労働をはじめとする労働者への人権侵害も懸念されています流行の先端が集まり時代が反映される原宿に新院初となる常設店舗がオープンしたことはどのような意味を持つのでしょうかいろんな観点からより良い選択を考えていきたいですねアメリカのパーリタフーズはキノコや海藻をベースとした人工牡蠣を開発しておりカリフォルニア州バークレーで試食会が開催されました海のミルクとも言われ世界中で楽しまれている牡蠣ですが乱獲により野生の牡蠣の 85% 近くが海から姿を消しているそうですこうした課題解決を目指しつつ消費者の体験も大切にしているパーリタフーズはなんと成分解性の殻も開発していますこの殻に入った人工花器は写真を見る限り本物と見分けがつかないほどリアルです日本にも上陸する日が来るのでしょうか楽しみですはいというわけで気候変動を中心にそれにまつわるニュースをいくつかご紹介してみましたがいかがでしたか分野を超えてさまざまな問題と密接に関わり合っている気候変動問題だからこそこうしていいニュースも悪いニュースも見ていく中で希望を持てる未来への変化の兆しを発見できると思います次回もよろししくお願いします。それではエピソード後半もお楽しみください。
0: あとさなんか私が初めて行った時とか2回目の時もある程度そうだったけど結構活動いろんな国の活動家の人が集まっているイメージの中でもアジアから特に東アジアから日本含めてねあの全然こう、うん、活動家的な立場の人たちがいないなと思ったんだけど。今回はどうだった
1: 今回は、うん、そうだな活動家かどうかはちょっと確認してないんだけどチルドレンユースパビリオンっていうのが今回新しく設立されてて、うんうん
2: 、
1: そこでそういうユースが企画したイベントだったりとかミートアップみたいのがあって、うんうん、そこに台湾とか香港とか、うん、また韓国とか、うん、中国とかっていうような。ところから来たユースとかそのチルドレンって言われる人たちがいたかな、うん、
0: へえ、そっかなんかまあ私がいた時もそれこそなんかアドボカシーとかそういった形で
1: 、うん
2: うんうん、
0: こう現地入りしている若い子たちはいたなと思うんだけど、うん、それこそ道に出てとかの活動をしてるようなタイプの人たちはいなかったなって思ってて
1: そうだね確かに、うんそ,れにそうんそ
0: っかでもさあの見たんだけど K−POP のなんかアイドルになったようなアクションみたいなのもやってたよね、うん、あれはどんなアクションだったなんか今日韓国のねアイドルの
1: 「
0: お面をかぶってこうなんかアクションしてたんだけど
1: K−POPFORPLANET」うん、K for っていう、うん、あのネットワークみたいのがあって。へそう今は3万 4,000 人ぐらいの参加者がいてああす
2: ごい、うん、
1: そうこれはコロナ禍2021年に立ち上がったものなんだけど「うん、その死んだ惑星に k p o p はない」っていうなんかフレーズがすごい印象的なんだけど<笑>うん、うんまあ、そういう k p o p ファンダムそのファンの集まりのことをファンダムっていうんだけど、うん、k p o p が好きな環境クライメイ・ジャスティス・アクティビストによる活動がへーこの k p o p f o r p l a n e t で,、うんうん、でその人たちのアクションがその今回の,その,あのお面をかぶって踊るとか
2: 、うんうん、そういう
1: 危機を知らせるみたいなのがあったんだけど、うん、なんで k p o p と気候変動みたいなところを話すと、うん、結構メインが BTS っていうあの防弾少年団っていう。うんうん、アイドルグループがもともとは好きな方々の集まりだったと思っていて今回も「パーミッションダンス」とかっていう曲に合わせて踊ったりしてたんだけど、うんう
2: ん、そ
1: の BTS っていうのは例えば国連でのスピーチをしていたりとか、うん、曲の中に割とソリダリティあの包括的なそういう連帯みたいなものを示すような歌詞が入っていたりっていうので、うん、有名だったんだよね。うんうん、でそこからうん、すごいなんていうかな元はその BTS はそういった社会的な活動をしていたんだけど、うん、それに感化された人たちが例えば BTS のメンバーの名前を付けたなんだろうな植樹活動みたいなのを始めたりとか、うん、植
0: 樹活動木を植えるって
1: ことか木を植えるっていうそうへえうんとかそういう環境保全みたいなところにやり始めて、うん、でそういうのを事務所側としてもそれを見ることであなるほどみたいなファンダムがこういうことに興味あるのかじゃないけど、うんうん、結果的にその会社の CSR っていうなんていうかな自分たちのがその活動していく上での環境の視点の取り入れみたいのもあるみたいで
2: ー、
1: まあ、それは BTS だけに限られた話じゃなくて、うん、例えばなんだろうグッズとかって結構プラスチックがもともと使われているようなものだったりするんだけど、うんうん、そういったところで、うん、あのできるだけそ,のそういうのを使わないようにしたりとか
2: 、うん、あとはい
1: い、ね、紙 CD とかって結構そのプラスチック使ってたりしたと思うんだけどそう,だ
0: よ、ねうん、
1: そうそうそこを紙に変えたりとかあのケースとか
0: 。えあケースをそそそうそうそうっ
1: ていうようなことが行われてたりとか。っていうようなまあそういうアイドル側アイドル事務所側と、うん、ファンダム側のその相互的な高め合いじゃないけど、うんうん、っていうところを、まあ、目的というかそういう構造があってだからこういうアクションをしているみたいのはあったかな
0: 、うんうん、面白いね。そうういいっった価価値値観観コミュニティが
2: さ
0: てか趣味ともも言えるようなさものじゃん、うん、アイドルファンって、うんそ,れうん、そういうコミュニティがコップの会場でアクションをするっていうのがなんか素晴らしいな楽,楽しいなとも思うしなんか新しい動きだなって思うから
1: 、
0: うん、えなんか反応とかどうだったやってみて面白かっただかアクション側にいたんだよね
1: きっとそれは。たまたまその別の別のというかインタビューした時に知り合った子が後々聞くと BTS のファンで私も BTS 好きなんですけどその話からこう仲良くなってでアクションでこうバッタリやって「参加してよ!」みたいになってでやっぱりそうやって BTS っていうのはもう今世界的に人気でもあるからそこの会場にいた人たちみんなやっぱり見てくれるし。メディアとかも結構取り上げててくくれたらしそ、うん
0: 、
1: そうそうなのでーガーディアンとか
0: 、うんうん、あ
1: とは、えー、イギリスかなどこかそのメディアテレビメディアにも放映されたらしくてんなんかやっぱりそうなるともともと環境とかその気候危機っていうものに関心のない BTS の、まあ、アーミーっていう言い方なんですけど、うん、フ,ァンファンダムのことう
2: ,んそう
1: うん、ア,ーアーミーの人たちも知るきっかけにお作れる。とか
0: うんそうだね、や
1: っぱりそうやってどんどんコミュニティががでっ,っかくなっていくのかなとかっていうのはすごい意味あることだしいろんな国の人たちがそのファンダムの中に入っているっていうことで、うん、その各国のうちの国はこういう被害があったとか
2: ,、うん、なんか
1: 置かれてる状況を共有してその上でじゃあコミュニティの中でどういう内容なんだろうっていう学びを深めて。何ができるのかっていうのを考えた上で握手に落とし込んでいくっていうその流れみたいなのもしっかりそのなコミュニティの中でできているみたいなのはすご,、うんうん、すごいなんか勉強になるなって思ったしうん、うんうん、なんかそこら辺は何かしら学べるる要素はあるんじゃないかなと思いました
0: いいねなんかこう国際的にファンがいるアイドルのコミュニティって本当にある意味、うん、広く視点を見れる機会にもなるね。
2: うんうんうん、
0: 他にもなんかこれ持ち帰れて,てよかったなって思うことある現地に行って
1: 。やっぱり交差性インターセクショナリティ、うん、がすごい感じたことでその再生可能エネルギーとかエコなことをしようっていうものももちろん大切だと思うんだけど、うん、それにも増して今回って例えばアフリカンフェミニズムとか
2: 、うん、あ
1: とはなんだろうなパレスチナ問題に関して言及していたアクションもあったし、うん、あとはウクライナウクライナの方が実際にそのスピーチをして、うん、そのマ,マーチというか何ていうかなアクションをしていたとかもある、うんうんまあ、あとなんだろうなすごくそのマパの地域のアクションもあったっていうのもあって植民地主義とかっていう言葉がかなり出ていたっていうのも印象的だったし、うん、そういった交
0: 差性かな。もういるかかなと思うから例えばだけど、うん、じゃあその植民地主義と気候変動の問題がどうつながってるの
1: うんとあまず植民地主義っていうのは、うん、その植民地をか獲得して、うん、広く拡大しようとして、うん、それを維持しようっていうその政策とか支配の方法だと思うんだけど、うん、なんか現在だと例えばそれがエネルギー問題とかにもなっている
0: 。うん、例えば、うん
1: 技術とか、うん
2: 、
1: それを支援する国とか、うん、うちのそういう技術使ったらいいんじゃないですかみたいな、うん
2: 、
1: エネルギーにおける植民地主義みたいなのが問題になっているみたいなことを確かアクションでは話してたのかなとか
2: 、うんうん、
1: やっぱりなんかそういうところでの交差性みたいのはあるよ、ね
0: そうだね、結局その他の土地を侵略してその土地の人たちとかそこの土地に存在する自然資源っていうのを自分の祖国で富を得るために利用していくっていう文化がそこにあるわけじゃんなんかそれをやってきたわけじゃんだからもともとその土地には自然資源も人々のつながりも豊かなものがあったのが侵略されたことでたくさんその没収されちゃったっていうかそのいわゆる富を他の国に取られてしまったせいで自分の地域をうまく回していくことができなくなったりお金を得ることができなくなっちゃう構造の、う
2: んうんうん、
0: 被害を受ける側の立場になってしまったっていうので気候変動に関してもまずそもそもその奪われた富とか資源が他の国で大量排出したり汚染してた結果自分たちの国が被害を受けてそれに対して回復する。財力もななないい状況になっっててしまってるみたいなだからそのお金がある国からの支援とか技術とかそういうのに助けてもらう必要があるしオリジナルでその土地で生み出すっていうものが奪われてしまっている状況っていうのもなんかいろんな意味ですごいつながってるんだなって思ったの、ね、にちょっと説明長くなっちゃったけど、うんう
2: んうん、簡単に
0: 言うと植民地主義の歴史があったことと今の。どっかかの人とか自然を奪っていいっていう価値観の結果自然を壊しすぎるところに行ってしまい気候変動までたどり着いたみたいななん,かんなんか難しく聞こえるよねなんか海外だとさすっごい当たり前のようにそれを語られてるからさ、うんうんうん、気候変動止めたかったらこの植民地主義を変えなきゃいけないとか。例えばそのグリーンな政策に移行するっつっても新しい植民地文化になってしまうんじゃないかそれだったらみたいな結局その再エネを作っていくって言ってじゃあどこから資源取ってどこが先にそれを得てってなった時にその社会がお金持ちの国が社会をエコにしていくみたいな時にそれの被害を受ける側の人たちのことまで考えなかったら。何も根本的な問題解決してないから、うん、どうやってその移行していくときに他のところを搾取するんじゃなくって自分の国も他の国も移行していける流れを作れるかっていう多分視点が必要だっていう話なんだろうなっていつも思ってるうん、うん、それが交差させいろんな社会問題と気候変動がつながってとても深くつながっているっていうことを実感したってことかな、うん
1: 、そうだ実感もしたしたなんか自分がそれをまだうまく認識できてないっていうところも自分の中の課題だったなと思っていてまだなんかこう何でこことここがつながってるんだっけっていうのが分かってない部分もある、
2: うん、
1: その一つがそうさっき挙げたアフリカンフェミニズムだったりっていうのもあってもちろんその植民地主義的な文脈もあるとは思うんだけどなんかもっと分かりたいなみたいな気持ちっていうのは。そう今回すごい感じたかな現地に行ってて
0: 本当にやっぱ現地に行かないと本人たちの当事者の声聞かないとわからないことってあるよね、うん、いっぱいあるね私もそれはコップ行ってすごい実感したそういった意味でコップはいい場所だなって思うやっぱりこう地球規模の問題で地球全体でいろんなことが同時に起きていてでそれ全部どうやってみんなで変えてていけるんだろうってなっなた時にどこの誰がどんな思いをしてどんな価値観でどういうふうな取り組みをしてるのかっていうのがさ一か所でバーンって一応見れる場所だからなんかすご、うん、そういえばさ各国の代表100人以上の人たちの集まったうち7人だっけ女性だったの
2: 、うん、なんか
0: すごくその気候変動の問題って、まあ、全ての問題においてだけどやっぱり、うん。被被害害をを受受けけるる側のの人たちとか女性の方が圧倒的な被害を受けているんだけど気候変動かその人たちの代表になるような人がトップにいない状況っていうのは結構ショッキングだなって思ったうけどこう活動家にはやっぱり女性が多い傾向があるって聞いたんだけど、うん、あの現地にいた活動家たちのなんだろうジェンダ
1: ー比率
0: とかってどんな印象だった、うん
1: 、そうだねやっぱりそこに関しては割とバランスというか、うんまあ、今回そのエジプト政府、うん、エジプトっていう国自体が LGBTQ に対しての何の、うん、て言うかな LGBTQ であるってことだけで逮捕者が出るとかっていうのが
0: 認められてないんだよね
1: 。うんうんっってていう背景があって参加をそもそもできない、うん、しないっていう選択をした人たちも中にはいたと思うんだけどあの、うん、もちろん現地でそのコミュニケーションする中で、えー、私もクイアなんだよっていうことをあの伝えてくれた方も何人かいたし、うんうん、そうだね、うんうん、ジェンダーって感じてはまあでもそれでも,、まあ、なんでも会場内ではマイノリティだったとは思うんだけど、うんうん、そ,そうだね結構。なんどこかの属性に偏るっていうのはあんまりなかったかな。属性へいいねなんか
0: 、うん
1: 、
0: それこそ今私男女の話だけに一瞬なっちゃってたかなとか思うんだけど、うんうんうん、あのそれこそ甲斐さんに聞きたいなと思ってることの一つに、うん、あの日本だとあんまこう語られることがすごい少ないけど。LGBTQ プラスとのコミュニティの人たちと気候危機とのつながりって。どんなことがあるんだろうねって思ってるんだけど。う
1: んうんうん。やっぱり一番大きいのはその格差構造とかっていうものかなと思っていて
2: 。あの、うん
1: 、やっぱり L. G. B. T. Q. プラスであるっていうことだけで。例えば仕事につきづらいとか
2: 、うん
1: 。あとはまあ居住地域が限られてしまう。住めないとかっていうことがやっぱりうん、うん。現状だといろんな国であるもちろん日本も含めてだけど
2: 、うん、あでこの
0: 居住地が制限されちゃうのはななんんでですか
1: 、えっと、そもそも同性愛者っていうことだけで、うんあのうん、うちにはあの住まわせることはできませんっていうような断られちゃうとか
0: うんっていうことがそういうこと、ね、そ,うそ,うそういうことそういうことそれともお家、うんうん、家族に受け入れてもらえないから家を早く出なきゃいけなくなるとかそういうこと
1: うんとこの文脈だと前者の方でその借りようとしてもなんかその貸す側がそれを理解していないからなんかすごいバイアスがかかったことを理由に貸してくれないとかっていうのがあったりとかもするかないうそう
2: とそ思う
1: そうだしたとえその借りれたとしてもその地域っていうのがかなりこう不衛生だったりとか。あの、うんそうデータで出てるんだけど、まあ、そういったところっていうのは、うん、その排気ガスだったりとかアスベストとか,かそういう健康に害を及ぼすような、うん、そういう害のある場所にしか住めないっていう状況も実際にあったりとかっていうので、うんうん、やっぱりそういったところっていうのはかなり環境ともか関わりがあるだろうしそうだね、うん、そうそうそうあとはまあ災害が起こった時に避難所での差別っていうのはやはり女性とかもそうだと思うけどより顕著に現れると思っていてうんなんかやっぱりそういうところで気候危機と LGBTQ っていうのはかなり交差性というか関わりはあるんだなってのも思うし第一あのえレインボーフラッグってさあるじゃ
2: な
1: い、うんうんうん、あれの緑色っていうのは元来あの自然を意味しているうんっていうのもあるから,らかそうそうそう。うんなので、まあ、そういったところからもかなりこう関連性っていうのはすごいあるかなっていうのは私も思っていますね。確か,に、ねうん
0: 、なんかちょこっとだけこの話ちゃんとコップから外れちゃうけど膨らませると、うん、なんかいわゆるさその LGBTQ 自体の存在が自然界自然じゃないみたいな不自然みたいなさ、うんうんうん、社会的見なされ方があるかなと思うんだけど。うんなんかでも実際自然の世界を見ていくとねいろんな生物がいわゆるその同性だったりのこう,、うん、こうなんだろうな接触活動繁栄活動とは言わないかもしれないけど、うんまあ、でもこう同性の中でのつなんだ繋がりみたいなものも自然界にもすごく多い実際はだからなんか、うんうんうん、人間の中でもそういったつながりを好んで持つ人たちがいることはすごい自然なことなんじゃないかなって。そうなんかそれが人間社会の中では不自然って言ってるけど自然界では自然なことなんだよねとか思ったりしてなんかそういった意味でも、うん、そのレインボーの色の中の緑が自然なんだっていうのはなんかますますこう話がつながって嬉しいなって思った
1: 。うーん,うん、なんかさあの魚の群れの中でさあの、うん、どっちだったか忘れたけどそのオスが偏っちゃうと、うん。その中の中匹とか2匹がメスになっちゃうとかさなんかそういうのも含めてなんか性別っていうものって、うん、その人間が勝手に作り出した社会的概念みたいのは一つあると思ってはいるし、うん、なんかそういう学問がなんかクイアエコロジーっていうのが実はあるみたいで今リリアンが話してたやつの。うんうんなんか結構近いなと思って私も今そこはまだ勉強中で全然終えてはいないんだけど、うん、ちょっとこれから勉強したいところではあるので、うんうん、そういったところで,でうん
0: うん、うん、これ話せる機会ってなかなかないからすごい嬉しいこうやってう
1: んね本当に
0: 、あに最後にぜひこの「レコード 1.5」の告知もしてほしいし
1: 、うんうんう
2: ん
0: 、あの他にもこう言い残したことがあったらぜひ伝えてほしいんですが。いかかがで
1: しょうか、はい、そうですねそういった告知とか今後の話と、うん、あと興味があること、うん、持ってかさっき交差性のほかにもう一つ持って帰ったというか、うん、こういうことしたいなみたいなのは、うん、妄想として一つあったのでまずその妄想からいくと、はい、まあでもこれっていわゆる環境のことについて活動しているような。そのまあ、いわゆるコミュニティだけの話じゃなくて、うん、こういう社会問題一般で発信活動だったりとか啓発とかアドボカシをやってる人たちにも通ずる話だと思うんだけど、うん、なんかやっぱりコミュニティ全体で若者,がし、うん、若者を支援できるような取り組みとか仕組みとか基金、うんうん、学びのサポートみたいのがもうちょっとできないかなってのはすごい思っていたところで。うんうん、っていうのもやっぱり今回コップの中で当たり前のように語られていたことっていうのが日本の現状だとあんまりついていけないんじゃないかなと思っていてそれはもう私もそうでさっき言ってたアフリカンフェミニズムとその気候変動の交差性だったりとか例えばじゃあ IPCC とかで言われているジェンダートランスフォーマティブな政策みたいなのとかっていうのはなんかまだまだそこの交差性とかってわからないなみたいなのって。あると思うんだけど、うん、現状でそこが学べる体制ってないなって思っててやっぱり学生とかって、うんうん、例えば大学の勉強もあるし、うん、まあサ,サークル活動とかしてたらそういうサークル活動とかあとは、うん、アルバイト学費稼がなきゃいけないとかそういうこともやっぱりある中で、まあ、社会人だと仕事しないきゃいけないとかもあると思うんだけど、うん、なんかそういった中での学びのサポートって。すごく難しいなとか、うんうん、なんかね、ね。本を買うのでもやっぱりお金が必要で、でもそういう専門書とかってのは高いじゃない、うん、なので、まあそういったところでの、資金面のサポートだったりとか、うん、組織的な構築に関わることっていうのは、すごい必要だなっていうのは思いました。うん、うん。うん、で、レコード 1.5 としては、まずこれから、えっと、ドキュメンタリー制作っていうコアの部分、撮影は、うん、この間22日に帰ってきたんです。そこまで、えっと、取り終えてはいるので、これから構成をしっかり組んで、うん、あとはその事後のインタビューだったりとかっていうのを含めて、だいたい来年の2月とか3月あたりにそのドキュメンタリーが完成して上映ができるようなところまでやっていきたいなと思っているので、そちらそこら辺というか、まあ、順次いろんなところであの会場だったりとかっていうのはまだまだ決まっていないところもあるんですけど、うん、いろんなところで上映できればまず考えるきっかけとしていいのかなっていうのはありますし自分としては、うん、さっきの学びのサポートとかっていうのに近いんだけど、うん、この私は動画編集っていうところで立場として関わっているんですけど。その環境問題とか、うんっていうことに関して、関心がある人たちの中でも、そういう技術的なところでできるっていうところを増やしていきたい。っていう気持ちはすごい。あるのね。うん、だから自分がある程度こう好きだとかできるっていうものはある程度共有していければいいなって考えてるから、うん、なんかまあ、今回だけに限らず、うん、動画編集とか興味がある人がいたら、うん、なんかまあ、教えるというよりかは？一緒に何かかを作っていくとかもちろんその「レコード 1.5、うん」に今後携わっていくっていう選択肢ももしかしたらあるかもしれないし、うんうん、なんかそういったところで表現の幅というか方法みたいのを広げていけたらいいなと思っているから、うん、なんかそういったところも考えていきたいかなとか思ってます。
0: すごいい動画編集が早いと思ってて私自身急ピッチでこれ発信したいみたいなのにすぐ答えてくれたこともあったりしてなんか本当にね皆さんそういった甲斐さんみたいな人がもっとこう社会的な部分で増えていくことがすごくいい未来を作っていくことに本当つながると思うのではい是非甲斐くんのインスタとか。通して DM したらいいのかな？なんか興味がある方はぜひ連絡してみてください。はい。はい、今日は宮木海さん来ていただきありがとうございました。ありが
1: とうございました。
0: レコードワンポイントパイプも見れる日を楽しみにしています。はい。エメラルドプラクティシズではインスタグラムやツイッターでも随時情報を発信しているのでそちらのフォローもお願いいたします。それでは今日も。エメラルドのようにキラキラと輝く一日をお過ごしください。